3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Tuyên Quang. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp thường trực chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chúc Tết tại một số cơ quan đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Sơn La được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới thành phố học tập toàn cầu Trong phần tin thế giới, ngay sau khi Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tấn công RAFA sau khi dân thường sơ tán Thủ tướng Australia, New Zealand và Canada ra tuyên bố chung phản đối cuộc tấn công này Các nhà khoa học Nga tiến gần đến việc tạo ra vaccine chống ung thư. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tức mùng 6 tháng riêng, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự phát biểu và đánh chống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức. Cùng dự lễ phát động có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành, đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân, cơ quan đơn vị tỉnh Tuyên Quang. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
1: Báo cáo kết quả thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn cho biết 3 năm qua cả nước đã trồng được 770 triệu cây xanh, đạt 121% kế hoạch, với sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức cá nhân, tỷ lệ che phủ rừng cả nước là hơn 42%. Tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đánh giá cao kết quả mà các bộ ngành địa phương, các tổ chức cá nhân đã đạt được trong thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh. Riêng Tuyên Quang, mỗi năm trồng trên 11.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng luôn được giữ vững ổn định trên 65%, đứng nhóm đầu cả nước, đứng thứ hai cả nước về quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Chủ tịch nước nhấn mạnh, chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam là hướng đến phát triển bền vững, quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường và đang từng bước thực hiện mục tiêu đưa phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Chủ tịch nước đề nghị các ngành các cấp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục để mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây, bảo vệ, phát triển rừng, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái.
4: Mùa xuân là mùa của trời non lộc biếc, mùa của gieo niềm hy vọng. Trồng cây là hành động đẹp và ý nghĩa. Mỗi cây được trồng là món quà vô giá gửi đến tương lai cho thế hệ mai sau. Cây cối đã giúp cho sự sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần bảo vệ và trồng nhiều cây hơn nữa bằng tình yêu, lòng biết ơn và sự khiêm nhường đối với thiên nhiên tươi đẹp. Đó cũng là hành động góp phần xây dựng đất nước ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững, khẳng định một Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường, chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu vì một trái đất xanh.
1: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước dự lễ và cắt băng khánh thành dự án đường trực phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn k 14 quốc lộ 2 Tuyên Quang, Hà Giang
3: Sáng nay mùng 6 Tết ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 Thủ tướng Phạm minh Chính chủ trì họp thường trực chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán giáp thìn 2024 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
1: để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán giáp mươi 2024 theo chỉ thị số 26 của Ban Bí Thư, ngay từ sớm chính phủ đã có các chỉ đạo công tác chuẩn bị Tết. Thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số 30, năm công điện và nhiều văn bản chỉ đạo. Các bộ, cơ quan, địa phương đã quán triệt và kịp thời triển khai các mặt công tác với tinh thần không để ai không có Tết. Theo báo cáo của cơ quan điều tra bộ Công an, tình hình và kết quả công tác điều tra xử lý tội phạm trong 7 ngày Tết từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, toàn quốc đã phát hiện tiếp nhận xử lý gần 930 vụ với hơn 1.100 đối tượng vi phạm pháp luật, khởi tố 255 vụ, 448 bị can. Trong đó nổi lên các tội phạm như là cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Số vụ việc sử dụng công nghệ cao là 12 vụ phạm tội sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương hơn 500 người, trong đó sử dụng rượu bia chiếm 1,67% sau khi nghe các ý kiến phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng phạm minh chính ghi nhận biểu dương các bộ ngành địa phương cơ quan lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp tết đặc biệt thủ tướng ghi nhận cảm ơn đánh giá cao các lực lượng ứng trực trên các lĩnh vực bảo đảm độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới biên cương tổ quốc bảo đảm ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm sức khỏe tính mạng của người dân trong dịp vui xuân đón tết các lực lượng làm vệ sinh môi trường bảo đảm cho chất lượng nước ta sáng xanh sạch đẹp an toàn, phục vụ đắc lực hiệu quả chỉ thị của Ban Bí thư chính phủ tổ chức cho nhân dân đón Tết.
5: Là dưới sự lãnh đạo của Đảng và thường xuyên trực tiếp là bộ ủy trị Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chính phủ trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình đã tổ chức tết nguyên đán lần đầu tiên được liên hợp quốc công nhận cho nhân dân vui xuân đón tết một cách vui tươi an toàn lành mạnh tiết kiệm và nghĩa tình
1: Thủ tướng nêu rõ năm nay là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện nghị quyết của Liên Hợp Quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ quốc tế. Theo đó, các cấp các ngành địa phương đã bảo đảm không thiếu hàng, không đội giá, lương thực thực phẩm dồi dào, an sinh xã hội được làm tốt, chăm lo cho người dân, các đối tượng chính sách, người yếu thế, người dân ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Các lực lượng ứng trực phục vụ nghiêm túc người dân trong dịp Tết, các dự án trọng điểm quốc gia vẫn được triển khai trong Tết. Các doanh nghiệp, chính quyền các cấp làm tốt công tác an sinh xã hội người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không có ai, không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Lưu ý về một số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng, tắc nghẽn giao thông, cháy nổ vẫn còn và chỉ rõ các bài học kinh nghiệm về một số công việc sau Tết. Thủ tướng yêu cầu ban hành ngay chỉ thị của Thủ tướng về đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong đó tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo việc làm sinh kế cho người dân tiếp tục bảo đảm công tác an sinh xã hội thực hiện đúng nghị quyết của trung ương với mục tiêu toàn diện bao trùm hiện đại bền vững bảo đảm các lễ hội sau tết được tổ chức an toàn lành mạnh phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách căn cứ và chức năng nhiệm vụ quyền hạn để huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước thủ tướng yêu cầu văn phòng chính phủ có báo cáo kết quả cho ban bí thư về công tác tổ chức ăn Tết cho nhân dân trên cả nước.
3: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin nhân dịp đầu xuân năm mới sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ công chức người lao động của Văn phòng Quốc hội. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh khối lượng công việc của năm nay là rất lớn. Ngoài những công việc thường xuyên trong công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia và các công tác khác, văn phòng Quốc hội còn phải tích cực chuẩn bị để tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên. Chúng ta phải bắt đầu công việc
4: ngay từ những ngày đầu tháng đầu và theo những kế hoạch chương trình công tác mà chúng ta đã vạch ra. Chúng ta tiếp tục phấn đấu để hướng tới một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp phát huy dân chủ tăng tính pháp quyền nhưng mà luôn bám sát hơi thở của cuộc sống để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đảm bảo cho hoạt động của quốc hội vì mục tiêu tối thượng là lợi ích quốc gia và dân tộc và mọi quyết sách của quốc hội thực sự lấy người dân và doanh nghiệp đặt ở vị trí trung tâm chúng ta vẫn tiếp tục cái tinh thần đó và với cái tinh thần là có thể biến những cái điều bất thường những như kỳ họp bất thường định hạn trở thành những hoạt động thường xuyên của quốc hội để đáp ứng yêu cầu kịp thời của đất nước, đảm bảo cho cái nhu cầu kiến tạo đất nước phát triển nhanh, bền
3: vững và hội nhập quốc tế. Cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ thăm chúc Tết ngân hàng hợp tác xã Việt Nam và thăm chúc Tết kiểm toán nhà nước
1: Trò chuyện tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của năm 2023 khá toàn diện tích cực của nước ta trong bối cảnh khó khăn thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhấn mạnh rằng trong thành tựu chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của ngành ngân hàng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành ngân hàng tăng cường năng lực phân tích dự báo theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả lạm phát thế giới, khu vực, nhất là diễn biến giá năng lượng để hoạch định điều chỉnh chính sách tiền tệ phù hợp cân đối hài hòa giữa việc giảm lãi suất và ổn định tỷ giá, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ tín dụng, tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cũng cần có giải pháp hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đồng thời quan tâm vấn đề giá vốn tín dụng và khả năng hấp thụ của nền kinh tế. Thăm chu kết kiểm toán nhà nước Chủ tịch, chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thành tích mà tập thể cán bộ công chức viên chức người lao động ngành kiểm toán đạt được trong năm qua, mong muốn trong năm 2024, ngành kiểm toán tiếp tục quán triệt, khơi dậy trong toàn ngành thi đua lập thành tích, thiết thập, thiết thực 30 năm thành lập ngành, bám sát chức năng nhiệm vụ, nỗ lực đóng góp nhiều hơn trong xây dựng pháp luật và bám sát các chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, tăng cường công khai minh bạch thông qua kết quả kiểm toán.
3: Sau thời gian nghỉ Tết cổ truyền, sáng nay mùng 6 Tết, nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất tại Tiền Giang tổ chức khai trương đầu năm Giáp Thìn 2024 với không khí vui tươi, phấn khởi, tạo xung lực với niềm tin thắng lợi. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
6: Sáng nay nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang tổ chức nghi thức khai trương đầu năm rất khi thế. Chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã có đơn hàng sớm ở lĩnh vực chế biến thị sản, chế biến trái cây, xây dựng, nông sản trên địa bàn tỉnh ngày khai trương đầu năm hầu hết các chủ doanh nghiệp đã phát động phong trào thi đua, tổ chức liên quan tặng quà đầu năm, động viên cán bộ nhân viên cố gắng nỗ lực trong lao động sản xuất để giúp doanh nghiệp đạt kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh tiền giang hiện có hơn sáu một doanh nghiệp đang hoạt động. Năm qua dù gặp nhiều khó khăn nhưng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh tiền giang đã rất nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 195.000 lao động. dịp tết cổ truyền hầu hết các doanh nghiệp đều có thưởng cho công dân lao động. ông cao đình tuấn giám đốc công ty tết nhiều cửa hàng giống cây trồng xe hồng Tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho cho biết năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Dịp tới cổ truyền, cán bộ, công nhân lao động đều có thưởng với mức thưởng bình quân đến vài chục triệu đồng cho một người.
7: Năm 2024, kế hoạch của công ty là đạt ra là 130% so với thực hiện năm ngoái. Để đạt được những cái mục tiêu đó thì ngoài những cái hoạt động quảng bá thị trường và các cái chương trình khuyến mãi tới khách hàng và bà con nông dân thì công ty vẫn tiếp tục những cái hoạt động như chuyển giao kỹ thuật tới sát bà con hơn nữa và sâu rộng hơn nữa cùng với các cái tổ chức như hợp tác xã và hội nông dân của các cái địa phương phổ biến về cái kỹ thuật cũng như là các chủng loại hạt giống của công ty để bà con được biết và cùng nhau phát triển kia mùa vụ cho nó đạt hơn.
6: Năm nay tỉnh Tiền Giang phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 7 đến 7.5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75,8 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước đạt trên 8.800 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 18.000 lao động. Theo cục du
3: lịch quốc gia Việt Nam trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán giáp thìn 2024, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10 triệu rưỡi lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ 45 đến 50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch. Tại các địa phương, thì phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực tây bắc đưa tin, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá, nên dịp Tết Nguyên Đán năm nay lượng khách đến với Lai Châu tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Các điểm du lịch thu hút khách chủ yếu gồm xin suối hồ, vàng pheo phong thổ, xì thao trải, na luồng, lao trải tam đường và khu du lịch danh thắng nghỉ dưỡng đèo ô quỳ hồ như cầu kính dòng mây, khu du lịch tâm linh, pu sang cáp. Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, mục tiêu năm 2024 địa phương đón khoảng 1 triệu 300 nghìn lượt khách. Vì vậy, ngay từ đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khách.
5: Các hoạt động văn hóa thể thao du lịch sẽ được tổ chức trên tinh thần là an toàn, tiết kiệm và đảm bảo đúng bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Đây cũng là dịp để bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh để thu hút khách du lịch đến với Lai Châu. Sở Văn hóa Du lịch cũng đã chỉ đạo các khu điểm du lịch chuẩn bị các cái cơ sở vật chất, đồng thời chuẩn bị về nhân lực để đón phục vụ khách đến với Nai Châu trong dịp Tết Nước Nguyên Đán năm 2024.
3: Còn tại Long An, qua 7 ngày Tết, địa phương đón khoảng 75.300 lượt khách, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có khoảng 1.200 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch Tết Nguyên Đán năm nay khoảng 37 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Liên quan thông tin, du khách Đài Loan, Trung Quốc đi du lịch tại Phú Quốc với gần 300 người bị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành của Việt Nam yêu cầu đoàn khách thanh toán bổ sung 720 đô la Mỹ một người để tiếp tục cung cấp dịch vụ du lịch hoặc sẽ dừng phục vụ chuyến tham quan của đoàn khách. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đề nghị kiểm tra làm rõ thông tin vụ việc này, có thông tin chính thức tới cơ quan truyền thông, báo cáo về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đề nghị Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tiếp tục tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp lữ hành và điểm đến du lịch trên địa bàn theo quy định chuyển sang thông tin đáng truy khác, từ ngày mùng một tháng bảy tới đây thì luật căn cước công dân gồm bảy chương bốn mươi sáu điều sẽ có hiệu lực. Một trong những điểm mới là quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. Tiến sĩ Lưu Đức Quang, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc cấp giấy chứng nhận căn cước có phần đảm bảo quyền lợi tạo ra nhiều cơ hội để người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong đó có người yếu thế và những trẻ em là con của người gốc Việt Nam được hưởng những quyền cơ bản nhất giúp họ có được một cuộc sống tốt hơn trong tương lai.
6: Lần này thì
8: nó có một cái điểm rất là mới và thiết thực đó là bao quát được một cái đối tượng đó là người gốc Việt Nam nhưng không có quốc tịch chúng we cho rằng là cái đây this. một cái điểm rất là tiến bộ và à, chính vì vậy mà ngay cái tên gọi thì to được thay đổi theo hướng là trước đây gọi là dự luật căn have công dân thì bây giờ gọi là luật căn have có nghĩa that căn have sẽ là một giấy tờ tùy thân không chỉ được to cho công dân Việt Nam mà cấp cho những to gốc Việt Nam.
3: Theo dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước đang lấy ý kiến nhân dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đến cơ quan quản lý căn cước công an cấp huyện nơi người dân đó sinh sống để tiến hành kê khai thu thập thông tin quy định tại khoản 3, điều 30 luật căn cước Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO vừa tổ chức lễ công bố danh sách 64 thành phố của 35 quốc gia được công nhận là thành viên mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. Trong đó có hai thành phố của Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
9: Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh UNESCO chia sẻ đây là niềm tự hào, cũng cho thấy sự ghi nhận của quốc tế đối với những nỗ lực xuất sắc của hai thành phố trong quá trình thúc đẩy học tập suốt đời cho mọi người dân. Đây cũng là bước triển khai cụ thể chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước ta về hội nhập quốc tế, khuyến khích khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nền giáo dục và nguồn nhân lực. Để trở thành thành viên mạng lưới thành phố học tập toàn cầu, các thành phố cần cam kết tạo điều kiện cho mọi người dân học tập suốt đời. UNESCO tiến hành xét duyệt hồ sơ hết sức chặt chẽ bởi các chuyên gia độc lập hàng đầu về giáo dục căn cứ trên 42 tiêu chí. Theo ông Hà Trung Chiến, Bí thư Thành ủy Sơn La, tỉnh Sơn La, sự kiện thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới thành phố học tập toàn cầu là niềm tự hào của cấp ủy, chính quyền và người dân Sơn La, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về một tỉnh miền núi của vùng tây bắc rất xinh đẹp và miền khách.
10: Lãnh đạo thành phố chúng tôi cũng ý thức rất rõ thành viên của mạng lưới học tập toàn cầu này chỉ là mới bước đầu thôi. Về phía thành phố chúng tôi sẽ phải có một cái chương trình kế hoạch rất là cụ thể để đáp ứng tất cả các cái tiêu chí, cái mục tiêu cao nhất ấy là nâng cao chất lượng học tập, chất lượng giáo dục đào tạo của thành phố và để cho người dân, các cái tổ chức, các đơn vị, cộng đồng được học tập suốt đời. Ở đây thì cũng không phải là cái tiêu chí của UNESCO mong muốn đâu, mà cả đảng, nhà nước chúng ta, nhân dân chúng ta đều mong muốn.
9: Đến nay, Việt Nam có tổng số 5 thành phố được công nhận là thành viên mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu. Năm 2020, thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp và thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An đã được công nhận là thành viên mạng lưới này. Và năm 2022, Việt Nam có thêm thành phố Cao Lãnh được công nhận. Tham gia mạng lưới thành phố học tập toàn cầu sẽ giúp cho các thành phố và người dân có điều kiện thuận lợi hơn trong việc trao đổi ý tưởng, tri thức và kinh nghiệm thông qua một mạng lưới năng động gồm 356 thành phố trên toàn thế giới. Các thành phố cũng nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình xây dựng thành phố học tập, được ứng cử giải thưởng thành phố học tập của UNESCO. Những điều này mang lại cơ hội hết sức to lớn cho các thành phố trong việc tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy quan hệ đối tác và các mạng lưới kết nối của mình nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời của người dân, nâng cao uy tín quốc tế, tăng khả năng thu hút đầu tư, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của các thành phố nói riêng và của đất nước nói chung.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam
9: Thông tin nhanh
6: Bình
3: luận sâu
2: Tương tác đa chiều
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa Mùng 6 Tết của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, giải đặc biệt VinFuture 2023 dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển đã vinh danh giáo sư Goretsai Kuts, người Mỹ gốc ấn và giáo sư tiến sĩ võ Tòng Xuân người Việt Nam vì những đóng góp quan trọng trong việc phát minh và phổ biến giống lúa kháng bệnh, góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có nhà khoa học được trao giải thưởng VinFuture. Nhân dịp năm mới, phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có cuộc trò chuyện cùng giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân về hoài bão cũng như suy nghĩ hiện tại trong việc đưa Việt Nam từ một quốc gia thiếu lương thực trở thành một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thay mặt những người thực hiện chương trình, đầu tiên Hồng Phương xin gửi lời chào và lời chúc mừng năm mới đến giáo sư tiến sĩ Võ tòng Xuân và quý thính giả đang nghe chương trình. Và cũng xin chúc mừng giáo sư tiến sĩ Võ tòng Xuân trở thành nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam giành giải thưởng viên Future với công trình phát minh và phổ biến giống lúa kháng bệnh trong lễ trao giải diễn ra cuối năm 2023 tại Hà Nội.
12: À, chào quý khán giả.
11: Thưa giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, được biết giáo sư là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, không những trong nước mà còn cho quốc tế. Đặc biệt là trong những năm 1980 đến năm 1985, sau hơn 10 năm nghiên cứu và đưa ra giống lúa inr 36 mtl 30 phổ biến nhất ở các tỉnh miền Tây đem lại sự khởi sắc cho hạt gạo Việt Nam. Việc sử dụng các giống lúa kháng bệnh năng suất cao như INR36 đã là bước ngoặt lớn của ngành nông nghiệp Việt Nam. Vậy tại sao giáo sư lại cho ra đời tiếp giống lúa INR64? Điều này đã tạo ra những thay đổi ý nghĩa như thế nào trong sản xuất gạo?
12: mà Chọn giống lúa để mình trồng, nó là một công tác mà gọi là quanh năm khẩn cấp mà bốn mùa khẩn trương. À, làm hoài, không có nghĩ. Dạ. À, thì sau khi có cái giống bia ba mươi sáu rồi thì mình thấy là nó đạt được cái cái mục tiêu uh, lịch sử của nó nhưng mà nó có bộc lộ những cái khuyết điểm tức là nó không có ngon không thì tôi với anh em làm công tác giống lúa này là tiếp tục lấy những cái giống bên Viện lúa quốc tế về để mình chọn ra giống ngon cơm hơn thì trong đó thì có giống bia sâm tư nó ngon cơm hơn mà nó ổn định hơn à, và thì giống bia sâm tư thì cũng được một số công ty xuất khẩu gạo họ cũng rất ưu chuộng để mà họ xuất có cái giá trị cao hơn cái bầm sáu à, từ đó thì giống bia sâm tư được phổ biến lên cho nó là năm một ngàn, tức là 1994 thì tới tới, tới 916 đó.
11: Trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu ngày càng nhanh, đòi hỏi chúng ta phải hành động khẩn cấp ra sao để có thể giữ được vựa lúa quan trọng nhất nước này, thưa giáo sư tiến sĩ Võ Thông Xuân.
12: Hiện nay đó, chúng ta Bộ Nông nghiệp cũng là cái quy hoạch cái dùng dọc theo biên giới Campuchia khi mà nước sông Cửu Long nó vừa vào tới Việt Nam mình thì con sông Tiền bên trong sông tiền thì có cái quyện hồng ngự thì nhà nước chúng ta làm một con kinh gọi kinh trung ương lấy nước sông tiền từ hồng ngự sang cho tới long an à tân an để mà tưới cho nguyên cái dùng đồng tháp mười thì khi mà sông tiền vào tới việt nam thì bên phía hồng ngự nhà nước chúng ta đã đào một con kinh gọi kinh trung ương Dẫn nước ngọt để mà nó sổ phèn Trong nguyên cái dùng đồng tháp 10 phía trên Từ hầm Ngự tới xuống Cung cấp nước ngọt để chúng ta trồng rúa ba vụ năm Rất là tốt, rất ổn định Còn phía bên sông Hậu Thì phía của An Giang Thì từ lời nhà Nguyễn Là vua nhà Nguyễn chúng ta cũng đã cho à, đào Kinh Vĩnh Tế Kinh Vĩnh Tế này nó dẫn nước ngọt của sông Hậu Từ An Giang, Tân Châu Đi chạy dài xong ra tới kiên Giang à, Tức là kiên Lương Thành ra chúng ta bên này thì có con kinh để mà nó tưới nước cho cái dùng tưới giác lòng xuyên. Vừa là sâu phèn, vừa là tưới nước ngọt Như thế là bây giờ chúng ta hình thành trong khi là người ta là bị biến đổi khí hậu. Còn mình thì nước ở sông Cửu Long thì nó vẫn còn. Thành ra cái vùng này là quanh năm là có nước ngọt. Nhưng mà nước mặn từ ngoài biển nó không bao giờ lên tới đó. Do đó mình cái vùng này rất an toàn. Thay vì người ta đang lo, mình thì không lo lắm đối với cái vùng này chỉ có ông nông dân nào mà ông lo đó khi có cái nghị quyết 120 thì chính phủ đã đã gỡ cái kim cô gì trồng lúa cho nông dân mình thì chỗ nào không thích hợp trồng lúa thì anh trồng thứ khác để mà thuận với lại thiên nhiên những cái tỉnh những địa phương mà mà lo về cái gì mặn đó là những cái nơi mà họ không có theo cái nghị quyết 120 thì như vậy là chúng ta có thể nói rằng là mình mình rất là yên tâm để mà mình có được một cái vùng tiếp tục luôn luôn mà sản xuất lúa với chất lượng cao mà chúng ta sẽ tiếp tục có đủ để mà cung cấp cho các khách hàng của mình ngay cả trong những năm tới.
11: Thưa giáo sư tiến sĩ Võ thông Xuân, gạo việc thời gian qua liên tục lập kỳ tích trên trường quốc tế, xong xét cho cùng thì vẫn chưa thể bảo chứng lâu dài chất lượng cuộc sống của người nông dân. Thực tế cho thấy thì giá lúa tăng nhưng ước tính chỉ khoảng 20% nông dân được hưởng lợi. Vấn đề ở đây theo giáo sư là gì và chúng ta phải làm sao để nâng con số này lên ạ? À?
12: Cò này rất là sáng suốt, <cười> rất rất thông minh. Tại sao nông dân mình giá lúa lên cao như thế mà không có hưởng lợi được nhiều? Trong dạng thứ nhất là nông dân mình con làm ăn cá thể rất manh mún mà nay đi làm là chỉ lại thuộc vào thương lái hoặc là những cò lúa. Thế thứ hai là phần lớn các cái doanh nghiệp của mình là họ cũng vậy họ cũng sống nhờ với thương lái cái khó khăn đây đó là bởi vì manh ông nào nấy đi đi tìm thương lái à thì mặt mỗi ông đều cũng muốn sụt giá để mình dành bán với cái ông kia thì thương lái họ không biết mấy cái ông doanh nghiệp việt nam nó chơi khâm với nhau là mình thì tha hồ mà mình uh, điều khiển cái giá sẽ tới là chúng ta có được một cái cái chương trình một triệu hecta lúa mà chính phủ mới vừa ban hành đây là một cái dịp để chúng ta sắp xếp lại tổ chức lại cái chuỗi cung ứng với lại tiêu thụ lúa gạo của, của Việt Nam mình một cách rất là có quy củ cách rất là khoa học làm sao để mà cái hạt gạo chúng ta sẽ tiếp tục là có chất lượng cao ngon cơm trồng được nhiều vụ năm và thơm và như thế là mà vừa năng suất cao nhưng mà với giá thành rất hạ
11: ngoài vấn đề đó thì thưa giáo sư để sản xuất ra hạt gạo hiện nay cần phải đáp ứng những tiêu chí nào khi mà chúng ta ngày càng tham gia sâu vào chuỗi liên kết toàn cầu và chúng ta phải tuân thủ những cái quy luật cam kết xu hướng tiêu dùng chung à
12: là bây giờ mình phải sắp xếp lại cái cái tổ chức để mà từ chuỗi cung ứng cho tới cái chuỗi tiêu thụ của cái hạt, hạt gạo của mình thành ra bắt buộc là bây giờ nông dân Mình phải rất là kỹ và tuân thủ theo các cái quy định quốc tế để mà mình giữ được cái chất lượng của hạt gạo của mình. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta có thể ổn định được cái giống lúa của Việt Nam. Ổn định được cái chất lượng của gạo Việt Nam, không làm sức mẻ về cái cái, cái danh tiếng của thương hiệu của mình
11: vâng đó cũng là câu hỏi cuối cùng chương trình gửi đến cho giáo sư tiến sĩ võ tòng xuân một lần nữa cảm ơn cuộc trò chuyện đầu năm rất hữu ích mà giáo sư tiến sĩ võ tòng xuân gửi đến chương trình
3: quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu long trò chuyện cùng giáo sư tiến sĩ võ tòng xuân về hoài bão cũng như suy nghĩ trong việc đưa việt nam từ một quốc gia thiếu lương thực trở thành một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý
13: Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều nơi ở miền Bắc và Thanh Hóa có lúc có mưa nhỏ do không khí lạnh tăng cường yếu, nhiệt giảm chủ yếu do mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 22 đến 24 độ, thấp nhất từ 18 đến 20 độ và trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm và trạng thái này sẽ duy trì đến hết ngày mai 16 tháng 2 chỉ ít nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ không chịu tác động của sóng lạnh như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Hôm nay vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất ở mức 28 đến 31 độ. Dự báo đến cuối tuần này, miền Bắc hừng nắng trở lại và thời tiết ấm lên khi nền nhiệt tăng. Từ Nghệ An tới Quảng Ngãi dự báo có mưa từ chiều tối và đêm nay, còn trưa nay vẫn có nắng. Bình Định tới Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng cả ngày, riêng miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, ứng cử viên Tổng thống Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto đã có bài phát biểu trước người ủng hộ ở thủ đô Jakarta sau khi các kết quả kiểm phiếu không chính thức cho thấy ông dẫn đầu với khoảng 58% phiếu bầu, khả năng thắng hoàn toàn trong vòng 1. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
2: Kết quả bầu cử năm 2024 sẽ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia công bố chính thức muộn nhất là vào ngày 20 tháng 3 tới. Tuy nhiên, các cơ quan khảo sát độc lập thường đưa ra kết quả kiểm phiếu nhanh tại các điểm bỏ phiếu vài giờ sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trong các cuộc bầu cử trước đây, những kết quả đếm nhanh này mặc dù không có giá trị pháp lý nhưng hầu như không mấy khác biệt so với kết quả chính thức cuối cùng. Theo số liệu từ bốn cơ quan thăm dò lớn dựa trên các số phiếu được kiểm từ 78 đến 93% cho thấy, ứng cử viên Prabowo nhận được khoảng 58% số phiếu bầu. Ứng cử viên Anis Baswedan và Ganjar Prano lần lượt dẫn khoảng 25% và 17%. Phát biểu trước những người ủng hộ ở Jakarta, ứng cử viên Prabowo cam kết thành lập một chính phủ bao gồm những người Indonesia giỏi nhất, khẳng định đây là chiến thắng cho toàn thể người dân. Ông Bravo cũng cho biết sẽ bảo vệ mọi công dân, bất kể sắc tộc, tôn giáo hay thành phần xã hội, làm việc vì lợi ích tốt nhất của người dân Indonesia. Hiện ứng cử viên Tổng thống Anish Baswedan và Ganja kêu gọi người dân không đưa ra kết luận sớm về kết quả bầu cử và chờ đợi kết quả chính thức dự kiến đưa muộn nhất là vào ngày 20 tháng 3.
3: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các lực lượng Israel sẽ thực hiện một chiến dịch mạnh mẽ ở Rafah sau khi dân thường tại đây rời đi. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin
14: trong tuyên bố trên tài khoản telegram thủ tướng israel khẳng định quân đội nước này sẽ chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn và điều này bao gồm cả hành động mạnh mẽ ở rafah sau khi dân thường được phép rời khỏi khu vực chiến đấu ông netanyahu cho rằng chìa khóa để giải thoát các con tin là sự kết hợp giữa áp lực quân sự mạnh mẽ và các cuộc đàm phán kiên quyết liên quan cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại gaza đang diễn ra tại ai cập ông netanyahu cho biết hamas không đưa ra lời đề nghị mới nào tại cuộc đàm phán và israel sẽ không đồng ý với các yêu cầu trước đó của lực lượng này Phái đoàn Israel cũng đã rời Ai Cập vào ngày đầu tiên của cuộc đàm phán mà chưa thu hẹp được các bất đồng. Theo Bộ Y tế Palestine, cuộc tấn công quân sự của Israel ở Gaza đã khiến ít nhất 28.500 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã phản đối kế hoạch tấn công vào Rafah của Israel và cảnh báo về một thảm họa nhân đạo nếu cuộc tấn công diễn ra.
3: Sau khi Israel tuyên bố sẽ mở một cuộc tấn công trên bộ vào Rafa, hôm nay Thủ tướng Australia, New Zealand và Canada ra tuyên bố chung phản đối cuộc tấn công này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
1: Trong tuyên bố chung đưa ra ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về việc Israel lên kế hoạch mở cuộc tấn công vào Rafa và khẳng định một cuộc tấn công vào Rafa sẽ gây ra thảm họa. Tuyên bố cho biết tình hình nhân đạo tại Gaza vốn đã rất nghiêm trọng, nên bất kỳ một hoạt động quân sự tại khu vực này sẽ rất tàn khốc với người dân Palestine. Vì vậy, lãnh đạo ba nước Australia, New Zealand và Canada kêu gọi Israel không thực hiện kế hoạch này và khẳng định dân thường Palestine không thể bị buộc phải trả giá trong nỗ lực đánh bại Hamas. Trước đó, trong bài phát biểu trước Thượng viện Australia ngày hôm nay, Ngoại trưởng nước này Penny Wong cho biết
6: The Australian government's grave concerns about the war một cuộc tấn công trên bộ sắp tới của
7: Israel tại Rafa, cuộc tấn công này sẽ tàn phá hơn nữa cuộc sống của hơn một triệu dân thường tiến đây thì chú ân
6: bao gồm cả những người đã đến đây theo hướng dẫn của Israel.
7: Các nhà điều quân sự kim lớn tại khu vực có đông dân cư, có nguy cơ gây thương vong lớn cho dân thường. Australia tin rằng, thế không thể tế nên đứng chúng tôi muốn gửi thông điệp đến Israel rằng hãy lắng nghe đi rồi và phòng đi theo con
5: đường
1: này. this
14: Hôm
3: nay, Bộ trưởng Quốc phòng các nước tổ chức hiệp ước Bắc đợi Tây Dương-NATO nhóm họp ở Bruxelles của Bỉ, ngay trước cuộc họp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên đồng loạt lên tiếng kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm thông qua khoản viện trợ cho Ukraine, vốn đang bị các nghị sĩ đảng Cộng hòa trì hoãn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngay lập tức phải lên tiếng chấn an đồng minh. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
10: Tôi mong rằng Hạ viện Mỹ sẽ đồng ý hỗ trợ Ukraine, vì đây không phải là hoạt động từ thiện. Đây là khoản đầu tư cho an ninh của chính chúng ta. Chúng ta cần chia sẻ gánh nặng, xuyên đại Tây dương trong việc hỗ trợ Ukraine. Nếu cụ thêm hỗ trợ về kinh tế và quân sự, các đồng minh châu Âu và Canada thực sự đang cung cấp nhiều hỗ trợ hơn Mỹ. Tất nhiên, sự hỗ trợ của Mỹ là rất quan trọng. Điều cần thiết hiện nay là Hạ viện Mỹ phải đồng ý một gói hỗ trợ cho Ukraine, đó là lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO đưa ra trước cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng của khối, trong bối cảnh Hạ viện Mỹ vẫn đang chỉ hoãn thông qua gói viên trợ hơn 95 tỷ đô la Mỹ cho các đồng minh, trong đó Ukraine, chiếm phần lớn. Cùng quan điểm như Tổng thư ký NATO, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO cũng thúc giục Mỹ không thể chỉ hoãn thêm việc viên trợ cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Beko cho biết. Chúng ta đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng vì mùa xuân đang đến gần, và Ukraine cần một tín hiệu rõ ràng từ tất cả các nước thành viên. Dù chúng ta đã thấy một số tin tức tích cực, nhưng vẫn có khả năng Ukraine sẽ thắng hoặc sẽ thua trong cuộc xung đột. Đó là lý do tại sao cuộc gặp hôm nay, tôi hy vọng, sẽ có thêm một số tin tức tốt
12: lành.
10: Ngoại trưởng ất nước châu Âu như Anh, Ba Lan cũng đã lên tiếng kêu gọi đẩy mạnh viện trợ cho Ukraine khi cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ ba. Đồng thời, các nước thành viên NATO cần tăng chi tiêu quốc phòng, đạt chỉ tiêu đề ra tối thiểu là 2% tổng sản phẩm vũ nội. Đáp lại lời kêu gọi viện trợ cho Ukraine từ các đối tác đồng minh. Từ Washington DC, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, nước này sẽ không lùi bước trong việc hỗ trợ Ukraine trong ngắn hạn và dài hạn. Nga tiếp tục đánh cược rằng tất cả chúng ta sẽ mất hứng thú với Ukraine, Và sự ủng hộ của chúng ta sẽ ngày càng mờ nhạt. Nhưng tôi quyết tâm hơn bao giờ hết. Và tôi biết rằng các bạn cũng vậy. Chúng ta vẫn kiên quyết, vẫn vững vàng. Đừng nhầm lẫn, Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraina.
3: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhà khoa học nước này đã tiến gần đến việc tạo ra vaccine chống ung thư và có thể sớm được cung cấp cho bệnh nhân.
12: Chúng tôi đã tiến gần tới
10: việc tạo ra vaccine chống ung thư và thế hệ thuốc điều hòa miễn dịch mới. Tôi hy vọng rằng chúng sẽ sớm được sử dụng một cách hiệu quả như các phương pháp trị liệu cá nhân. Hiện nay có rất nhiều khám phá sáng giá và chúng tôi mong chờ những khám phá như vậy trong tương lai.
3: Tuy nhiên, Tổng thống Nga không nêu rõ vaccine sẽ ngừa loại ung thư nào cũng như cơ chế hoạt động của vaccine. Hiện một số quốc gia cũng đang nghiên cứu vaccine ngừa ung thư. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có 6 loại vaccine được cấp phép chống lại virus gây u ở người, gây ra nhiều bệnh ung thư, bao gồm ung thư cổ tử cung cũng như vaccine chống viêm gan B có thể dẫn đến ung thư gan. Các bác sĩ phẫu thuật ở trái đất đã điều khiển từ xa một robot nhỏ trên trạm vũ trụ quốc tế ISS thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên trên quỹ đạo cho dù chỉ là thử nghiệm trên các mô, mô phỏng từ cao su.
1: Robot tham gia cuộc thử nghiệm này được gọi là Space Mira, được đặt trong một chiếc hộp nhỏ có kích thước bằng lò vi sóng và được đưa lên ISS vào cuối tháng 1 năm nay thông qua một tên lửa đẩy SpaceX. Các phẫu thuật thử nghiệm được tiến hành vào ngày 10 tháng 2, Thời gian phẫu thuật kéo dài khoảng 2 giờ với 6 bác sĩ phẫu thuật vận hành robot được trang bị camera và hai cánh tay. Trong một video được chia sẻ, có thể thấy một cánh tay robot được trang bị kìm đang nắm chặt và kéo căng giải băng, trong khi cánh tay còn lại được trang bị kéo thực hiện một vết cắt mô phỏng quá trình phẫu thuật.
2: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh kết thúc tháng 1 với nhiều chỉ số kinh tế khả quan, trong đó đáng chú ý là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 103.000 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 3.300 doanh nghiệp thành lập mới, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 1 cũng tăng khá với mức tăng 26,9% so với cùng kỳ. Đây là tiền đề quan trọng là động lực tạo đà triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong cả năm nay. Đâu là những thuận lợi và rào cản của thành phố cần vượt qua để kinh tế thành phố bứt tốc? Nội dung sẽ được phóng viên Thanh Trường trao đổi với phóng viên Việt Đức thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Xin chào anh Việt Đức ạ.
0: Xin chào biên tập viên Thanh Trường, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
5: Vâng, hôm nay là ngày đi làm chính thức đầu tiên của năm mới giáp thìn, nhưng hẳn là những ngày Tết vừa qua... Nhiều công trình trọng điểm và nhà máy vẫn sáng đèn, không khí sản xuất rất tất bật thưa anh.
0: À, vâng thưa anh Thinh Trường. Nhằm đẩy nhanh tiến độ các cái công trình giao thông trọng điểm trong thời gian nghỉ Tết vừa qua thì tại các công trường dự án như là quốc lộ 50, hầm chui Nguyễn Văn Linh quận Thủ Thọ, nút giao à, thông An Phú là đường nối Trần Quốc Hoàn Cộng Hòa. Chủ đầu tư vẫn tiếp tục duy trì cái lực lượng công nhân nhất định để triển khai thực hiện các dự án. À, đặc biệt là ở cái dự án vành đai 3, dự án có cái tính kết nối của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam. Ngay từ đầu năm thì tại các gói thầu nằm trên địa bàn các tỉnh như Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bấm còi triển khai công việc với cái tinh thần là làm hết việc không hết giờ. Có thể thấy rằng là dù là khối lượng công việc không đạt 100% như ngày thường nhưng việc thực hiện các cái công trình giao thông trọng điểm xuyên Tết cho thấy được những cái nỗ lực quyết tâm của chủ đầu tư, của công nhân kỹ sư trong thực hiện cam kết là đưa các cái dự án trọng điểm về đích đúng tiến độ không chỉ là ở trên các công trường trọng điểm tại các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn thành phố đặc biệt là các ngành dịch vụ du lịch thương mại cũng đã duy trì cái lực lượng rất lớn làm việc xuyên tết không khí làm việc trên không chỉ cho thấy được cái quyết tâm vượt khó vượt qua cái những cái khó khăn hiện nay mà ở một góc độ nào đó còn cho thấy cái sự khởi sắc của nền kinh tế cả nước cũng như của thành phố hồ chí minh sự khởi sắc đó đã tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội trong đó có cái thị trường lao động theo như cái dự báo thì của ngành lao động Thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến là sau Tết Nguyên Đán năm 2024 Thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 49.000 đến 57.000 lao động nhu cầu tuyển dụng là tập trung ở các ngành lĩnh vực như là dệt may da dày dịch vụ lưu trú ăn uống chế biến thực phẩm nhựa và cao su
5: Mới đây, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng ba kịch bản tăng trưởng quý 1, trong đó kịch bản 1 tăng trưởng 4,83 đến 5,95%, kịch bản 2 là 5,49 đến 6,61% và kịch bản 3 là 6 đến 7,12%. Các chuyên gia và nhà quản lý nghiêng về kịch bản nào và xin anh có thể phân tích rõ hơn cho thính giả? Trong
0: ba kịch bản thành phố đưa ra thì các chuyên gia nghiêng về kịch bản thứ 3, tức là mức tăng trưởng trong quý 1 của thành phố Hồ Chí Minh hiện đạt ở mức 6 đến 7,12% có rất nhiều lý do để các chuyên gia đặt niềm tin vào kịch bản tăng trưởng này của thành phố. Đầu tiên đấy là ngành nông nghiệp trụ đỡ của nền kinh tế là đang tăng trưởng rất là tốt và thành phố Hồ Chí Minh lại nơi tập trung các cái công ty doanh nghiệp chế biến xuất nhập khẩu lớn. Thứ hai nữa là cái các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2023 bắt đầu phát huy được tính hiệu quả. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng là không chỉ trong quý 1 mà trong năm 2024 tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh sẽ ở mức vượt trội
5: động lực tăng trưởng của thành phố năm nay là gì và thành phố tập trung thúc đẩy các động lực đó ra sao thưa anh?
0: À, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024 ở mức là 7,5 đến 8% để thực hiện được cái mục tiêu đề ra thì ngoài thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thì ba động lực tăng trưởng thành phố trong năm 2024 là đầu tư tiêu dùng và xuất khẩu. Ngoài ra thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới thông qua việc triển khai nghị quyết 98 cũng như là xu hướng phát triển mới các mô hình kinh doanh để mà thu hút nguồn lực đầu tư xã hội mở rộng thị trường và đa dạng hóa các hình thức thương mại, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư chiến lược. Đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào cái cải cách hành chính cho nền công uh, cho nền công vụ để làm sao mà tăng được cái tính hiệu quả của nền hành chính cũng như là giải quyết những khó khăn vướng mắc
12: và...
5: Vâng. Vâng vừa phân tích đầu tư công vẫn sẽ là một trong những động lực quan trọng của thành phố. Năm qua những tháng đầu năm tiến độ giải ngân rất y ạch, phải tới 3 tháng cuối năm mới bắt đầu tăng tốc. Năm nay, liệu có những tín hiệu nào khả quan trong vấn đề này không, thưa anh Việt Đức? Năm
0: 2024, nhiệm vụ giải ngân đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh rất là nặng nề, đến 80.000 tỷ đồng. Đây là một khối lượng rất lớn và nếu như giải ngân tốt thì nó sẽ là góp phần rất lớn vào sự tăng trưởng và phát triển của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận là trong vấn đề giải ngân đầu tư công y ảnh trong những tháng đầu năm. Từ đó để đặt ra những giải pháp, đó là giao tất cả nguồn vốn cho các chủ đầu tư chủ đầu tư phải lên kế hoạch giải ngân vốn được giao cho từng dự án và phải theo sát kịp thời phối hợp tháo gỡ và cũng như kịp thời báo cáo khi có những cái tình huống mà à, để mà điều chỉnh vốn thứ hai là cái trách nhiệm của các sở ngành trong vấn đề rút ngắn thẩm định à, cho ý kiến trong việc phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh thứ ba cũng như là tập trung cao độ vào cái công tác giải phóng mặt bằng bồi thường hỗ trợ tái định cư đây là trách nhiệm của các quận, huyện nhưng thành phố xác định là cũng phải có sự phối hợp của các chủ đầu tư và sự tháo gỡ của các sở ngành. Chính bởi vậy mà thành phố đã thành lập cái tổ công tác về cái giải phóng mặt bằng và giao tổ theo sát nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, vướng mắc chỗ nào, trọng tâm lớn đang nằm chỗ nào thì sẽ phải có sự phối hợp để triển khai.
5: Vâng, năm 2024 cũng là năm thứ hai thành phố thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội 015 về cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Thành phố sẽ có thêm những chính sách nào để cụ thể hóa Nghị quyết 98, vận dụng tốt nhất và hiệu quả nhất cơ chế này để giúp thành phố tăng tốc, thưa anh.
0: Trên cơ sở Nghị quyết 98 về chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, thì trong năm đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện được một số việc như vấn đề về sắp xếp lại các đơn vị hành chính của thành phố Thủ Đức, việc các chính sách giảm nghèo cũng như là hỗ trợ cán bộ công chức thành phố.
5: Cảm ơn phóng viên Việt Đức với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh kết thúc tháng đầu năm mới với những con số khả quan hơn so với cùng kỳ. Cùng sự nỗ lực của cả hệ thống, các sở, ban ngành, doanh nghiệp, hy vọng đây là động lực tạo đà, triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu cho năm nay. Điều quan trọng hơn cả là những chính sách mới cụ thể hóa nghị quyết số 98 tiếp tục được đưa ra. Những nút thắt, giao cản đã được chính quyền thành phố nhận diện và quyết liệt theo gỡ. Đây chính là những cơ sở quan trọng cho kinh tế thành phố bất tốc
3: tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
9: trang tin đầu tư tài chính
8: thưa quý vị và các bạn giá vàng thế giới sáng nay rơi thẳng đứng từ mức 2.030 đô la Mỹ một ounce xuống ngưỡng 1.990 đô la Mỹ một ounce mức giảm rất sâu theo ngày trong nhiều tháng qua trong nước giá vàng SJC niêm yết ở mức Mua vào là 76.350.000 đồng một lượng và bán ra là 78.050.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng Long ở mức mua vào là 64.630.000 đồng một lượng và bán ra là 65.730.000 đồng một lượng.
15: Trên thị trường tiền tệ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 23 mươi đồng một đô la, tăng 20 đồng so với phiên giao dịch trước đó.
8: Ngay từ những ngày đầu năm 2024, các hoạt động ký kết trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài đã rất sôi động. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số dự án FDI mới trong tháng đầu tiên của năm 2024. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 867 triệu đô la Mỹ, chiếm 36,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 39,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
15: Trên thị trường chứng khoán, trước sự hào hức và kỳ vọng của toàn thể nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam đã mở màn phiên đầu tiên của năm mới với sắc xanh bao phủ, trong đó VN Index tạm thời vượt ngưỡng 1.200 điểm, đồng thời sắc xanh cũng hiện diện trên sàn Hà Nội và sàn Upcom, các cổ phiếu tác động tích cực nhất đến điểm số của thị trường, đa phần là các cổ phiếu ngân hàng. Vào lúc 11 giờ trưa nay, VN Index ở mức 1.203,66 điểm, hnx Index ở mức 232,72 điểm.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa và tiếp tục đầu tư những ngành nghề, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế đồng thời tính toán hợp tác đầu tư trong và ngoài nước đối với những lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt Nam đang có thế mạnh như tại một số doanh nghiệp dược Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Trí Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
15: thưa vấn đề tiếp tục chuyển giao thành vốn nhà nước và phối hợp đầu tư đối với các doanh nghiệp là sau khi cổ phần hóa như thế nào ạ
7: chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện cái quyết định 1479 của thủ tướng chính phủ tái cơ cấu các doanh nghiệp của cả nước nói chung trong đó có cả các cái nội dung về bàn giao cái phần vốn nhà nước tại một số các cái địa phương và các bộ về SCC vừa qua thì chúng tôi cũng đã làm việc với bộ công thương bộ xây dựng bộ y tế một số địa phương có cái sự ghi nhận thực hiện cái việc bàn giao này thì chúng tôi cũng đã có cái đề xuất sửa cái cơ chế phù hợp, bàn giao về scc hỗ trợ cho các cái bộ cũng như các cái địa phương này để tái cơ cấu các cái doanh nghiệp này, chỉ để các bộ có thể là tập trung vào cái lĩnh vực quản lý nhà nước theo các cái chức năng nhiệm vụ của họ
15: thưa ông cụ thể thì cái việc mà bàn giao có những cái phần uh, vốn của nhà nước tại các cái doanh nghiệp chuyển về SCIC cũng như là cái quá trình hợp tác phát triển trong hệ sinh thái của Ủy ban quản lý vốn nhà nước như thế nào ạ?
7: Chúng tôi cũng rất một một số các cái doanh nghiệp của địa phương à, hiện nay một cái áo ở cái quy mô địa phương thì nó có thể là nó sẽ khó để đạt được các cái quy mô toàn quốc cũng như là mở rộng sang đầu tư ở nước ngoài tôi lấy ví dụ như là btmx bình dương với những cái doanh nghiệp như vậy hoặc là những cái khu công nghiệp Nadezi của đồng nai chẳng hạn thì chúng ta có thể quốc gia hóa nó lên tham gia cả các cái hợp tác quốc tế thì nếu như đặt các cái doanh nghiệp như này có cái việc mà tăng vốn và cho sec phát hành riêng lẻ để secc tham gia vào các cái doanh nghiệp như này tăng cái quy mô nguồn lực để người ta có thể làm nhiều không chỉ là quy mô của cấp địa phương mà gọi là quy mô quốc gia và sau này sẽ có các cái nguồn lực đấy để hợp tác quốc tế thì tôi rất mong muốn là có các cái doanh nghiệp lớn ở quy mô địa phương đang có những cái hạn chế nhất định về các cái nguồn lực thì các địa phương này cho phép các doanh nghiệp đấy phát hành vốn, tăng vốn và cho SCC thực hiện cái việc đầu tư nguồn lực của SCC vào các doanh nghiệp như vậy.
15: Việc mà tính toán để hợp tác trong cái lĩnh vực đầu tư phát triển các cái doanh nghiệp với quy mô tốt hơn để mang tính cạnh tranh cho các cái lĩnh vực thì được SCC lựa chọn ưu tiên như thế nào ạ?
7: Những cái về cơ sở hạ tầng, cái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đầu tư vào các cái lĩnh vực xanh thì chúng tôi cũng tập trung vào những lĩnh vực có hiệu quả. Trong đó thì Dược là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi cũng sẽ ưu tiên đầu tư trong thời gian tới. Hiện nay thì trong cái danh mục của SCAC thì có cái bốn cái doanh nghiệp Dược có thể nói là lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Như là Dược Hậu Giang, Trafaco, Domasco và tổng công ty cổ phần Dược Vinafarm. Chúng tôi cũng đã có chương trình hành động và bàn với các cái doanh nghiệp này, chia sẻ hợp tác trong cái hệ sinh thái và tiếp tục hợp tác với các cổ đông là các cái nhà đầu tư chuyên ngành nước ngoài để mà chuyển giao công nghệ, chuyển giao lĩnh vực sản phẩm và tăng cái vốn cho các cái doanh nghiệp phát triển các cái sản phẩm tăng cường bán hàng có được các sản phẩm mới để cung cấp cho thị trường dược và cung cấp hỗ trợ cho bảo vệ sức khỏe của người dân Việt Nam.
15: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
16: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, V-League 2023-2024 sẽ trở lại vào cuối tuần này với các trận đấu thuộc vòng 9. Tâm điểm ở lượt trận này là màn đối đầu giữa câu lạc bộ Thanh Hóa và Hà Nội FC. Trong hai mùa giải gần đây, cặp đấu này luôn mang đến những trận cầu hấp dẫn và kịch tính. Hiện tại, đội bóng xứ thanh xếp thứ tư trên bảng xếp hạng và bám sát các đối thủ trong top 3. Trong khi đó, Hà Nội FC chỉ đứng thứ 10 sau khi trải qua quãng thời gian bất ổn. Họ đang kỳ vọng vào tài cầm quân của tân huấn luyện viên Daiki Iwamasa trong phần còn lại của giải đấu. Ông Daiki Iwamasa cho biết.
8: Mục tiêu của tôi là giúp đội giành được tất cả các trận thắng Tôi đang cố gắng thay đổi lối chơi của Hà Nội FC theo triết lý của mình Giữa chúng tôi có nhiều điểm chung Khi đều muốn chơi
4: áp
14: đảo trước các đối thủ
4: Tôi tin
8: rằng các bạn sẽ có những đánh giá nhiều hơn về phong cách của tôi Thông qua các trận đấu tới đây của Hà Nội FC
16: Một trận đấu đáng chú ý khác thuộc vòng 9 V-League là cuộc đọa sức giữa Câu lạc bộ Hải Phòng và đội đầu bảng Nam Định Đội bóng Thành Nam đang duy trì khoảng cách với nhóm xếp sau và hơn Hải Phòng đến 8 điểm. Chia sẻ trong buổi tập đầu năm mới, tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn của Hải Phòng cho biết.
3: Trước lúc nghỉ Tết thì ban luyện cũng nhận dò là về anh em cầu thủ cố gắng bỏ một chút thời gian để duy trì cái tập luyện của mình. À, bản thân em thì cũng cố gắng mỗi ngày em cố gắng để duy trì cái sự tập luyện, duy trì cơ bắp để hướng tới cho chặng đường sắp tới của V-League.
16: So sánh về tương quan lực lượng, Nam Định được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Hải Phòng cũng có những lý do để tin tưởng vào một kết quả khả quan trước Nam Định, đó là tinh thần chiến đấu kiên cường khi giáp mặt với các đại gia. Đặc biệt, đội khách giỏi tấn công nhưng hàng thủ toàn nội binh không tạo nên lớp tường thành vững trãi để có thể bảo vệ an toàn không thành đội nhà. Nếu khai thác được lỗ hồng trong hệ thống phòng ngự của Nam Định, Hải Phòng hoàn toàn có thể có được kết quả tích cực trong
3: trận đầu tiên trên sân nhà ở những ngày đầu năm mới. Khi bọn em được đá trên sân nhà thì em nghĩ mục tiêu bọn em là cố gắng có điểm và giành chiến thắng. Vì bọn em cũng biết là Nam Định đang là một đội bóng mạnh của V-League năm nay. Nhưng em nghĩ là với sự tự tin và có sự cổ vũ của khán giả nhà thì em nghĩ là mục tiêu bọn em là sẽ cố gắng giành chiến thắng ở trận đấu này.
16: Tại giải bơi vô địch thế giới 2024 đang diễn ra tại Đô Hà, Qatar, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng góp mặt ở vòng loại cự ly 800m tự do. Đây là nội dung quen thuộc của Huy Hoàng và cũng là cự ly đã giúp anh vượt trận A Olympic để có suất chính thức giữ Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, ở giải đấu lần này, Huy Hoàng chỉ về đích với kết quả 8 phút 5 giây 17, đạt hạng 29 thế giới. Một kỳ ngư khác của Việt Nam là Trần Hưng Nguyên xếp hạng 27 ở nội dung 200m hỗn hợp, còn ở nội dung tiếp sức 4 x 100m tự do, nhóm tuyển thủ Việt Nam cán đích hạng 19 Trung Quốc với thành tích 3 phút 30 giây 37. Bên cạnh những gương mặt nổi bật đang thi đấu ở giải bơi vô địch thế giới, bởi Việt Nam vẫn đang tích cực tìm kiếm thêm những tài năng trẻ để bồi dưỡng cho tương lai. Trần Văn Nguyễn Quốc là một trong số đó. Kình ngư cao hơn 1,80m này đã được tập huấn cùng đội tuyển quốc gia lúc mới 15 tuổi. Ở các giải đấu trẻ, Nguyễn Quốc đều có thành tích bất phá. Huấn luyện viên Nguyễn Đăng Hà chia sẻ:
7: "Với ban Trần Văn Nguyễn Quốc mà đô lên đội tuyển trẻ thì trong thời gian vừa qua thì ban Nguyễn đang xây dựng và có sự tiềm bị thì đây ban huyện đánh giá đây là một vận động viên tiềm năng rất lớn." và em hiện nay thì thể hình của em là cao lên một mét tám thì thái độ tinh thần tập luyện của em rất là tốt, ban thanh huyện và về các cái chỉ số về chuyên môn từ các cái li độ hay cái li bơi đường dài thì ban huyện đánh giá em rất là cao. hiện nay ban huyện đang xây dựng một kế hoạch riêng để phát triển em này để hướng tới các mục tiêu trong tương lai là xa hơn.
16: làm khách trên sân Lazio ở vòng 18 UEFA Champions League, Bayern Munich tạo ra thế trận vượt trội nhưng hàng công khá vô duyên. bước ngoặt trận đấu đến ở phút 67 khi trung vệ Upamecano đá thẳng vào chân tiền đạo Isacen bên phía Lazio trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Sau đó, Imobi dễ dàng đánh bại thủ Moneur trên chấm phạt đền, giúp Lazio mở tỷ số. Trong thế thiếu người, Be gần như không thể tạo được đột biến trong khâu tấn công. Trung cuộc, Lazio có chiến thắng bất ngờ trước ứng viên vô địch. Trên sân nhà, Paris Saint-Germain giành chiến thắng 2-0 trước Real Sociedad. Ở lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League 2023-2024, hai bàn thắng của Paris Saint-Germain được ghi bởi Kylian Mbappe và Bradley Barcola. Pha lập công ở trận đấu này giúp tiền đạo Mbappe đi vào lịch sử với tư cách là người đầu tiên ghi bàn trong 10 trận liên tiếp trên sân nhà trong lịch sử Champions League. Mbappe cán mốc 44 bàn thắng ở sân chơi Champions League trong sự nghiệp, sánh ngang Mohamed Salah và Didier Drogba.
13: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác. Phía Nam chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía Nam cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ chiều tối gió chuyển đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, chiều tối và đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Từ ngày mai, vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8
3: biển động. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dự phát biểu và đánh chống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra sáng nay tại tỉnh Tuyên Quang. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các ngành các cấp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục để mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn lợi ích thiết thực của việc trồng cây, bảo vệ phát triển rừng. Chủ trì họp thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình tết nguyên đán giáp thìn 2024 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết ra sáng nay, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ban hành ngay chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ công chức, người lao động văn phòng Quốc hội thăm chúc Tết Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam và Kiểm toán nhà nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan đơn vị bám sát chức năng nhiệm vụ và chương trình công tác của Quốc hội, Ủy ban Thực vụ Quốc hội để phục vụ đắc lực hơn cho Quốc hội trong xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia. Ngay sau tuyên bố của Thủ tướng Israel về việc thực hiện một chiến dịch mạnh mẽ ở Rafa sau khi dân thường tại đây rời đi, Thủ tướng Australia, New Zealand và Canada ra tuyên bố chung phản đối cuộc tấn công này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền Lan Anh, Thu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.